Alhamdulillah اصلاح کی طرف کچھ متوجہ ہو جائے کتب علیکم قبلکم لعلکم تتقون ذرا سا رمضان سے پہلے کے حالات پر غور کر کے دیکھو ہم کیا کر رہے تھے کن افکار میں تھے کن مشہوریات میں تھے کس سوچ بچار میں تھے رمضان سے پہلے تو عام طور سے نظر آئے گا اللہ ماشاء اللہ کہ رمضان سے پہلے اپنے دنیا کے کاروبار میں ایک درجہ منہمد تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کم آتا تھا اور دین کے اعتبار سے اپنی اصلاح اپنی ترقی کی فکر کم ہوتی رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینہ آنے کے بعد اکثر و بہتر الحمد للہ اپنے ہی ہم حالات پر غور کریں تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا اضافہ ہوا الحمد کچھ شوق پیدا ہوا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے نیکیوں میں اضافہ کر لیں اپنی عبادتوں میں کوئی ترقی کر لیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت ہمیں رمضان کے مہینے کے ذریعے کھینچ کر بلاتے ہیں کہ اب اپنی طرح اپنی دوسری مصروفیات کو ختم کر کے یا کم کر کے مختصر کر کے میری طرف آ جاؤ تو یہ اصلاح کرانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم اب اصلاح جو ہے وہ الحمدللہ اس حد تک کہ پہلے سے زیادہ کچھ توفیق ہو رہی ہے نمازوں کی تلاوت کی ذکر کی الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا جائے کم لیکن بات صرف ان ظاہری عبادتوں ہی کی نہیں ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ضرورت ہے کہ عبادات بھی درست ہوں معاملات بھی درست ہوں معاشرت بھی درست ہوں اخلاق بھی درست ہوں اس کی اصلاح کے لیے آدمی کو فکر مند ہر وقت رہنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ 
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اگر نہیں ہو جو کام نہیں ہو رہے ان کو درست کرنے کی فکر میں آدمی کو پڑا رہنا چاہیے ہر حال میں بزرگوں نے فرمایا کہ انہوں نے بڑے اعلیٰ درجے کے بعد فرمائی ہے کہ منسوا یوما مقبول جس کے دو دن برابر ہو گئے وہ نقصان میں ہے یعنی ہر دن میں کچھ نئی ترقی ہونی چاہیے ہر دن میں کوئی نیا فائدہ حاصل ہونا چاہیے اصل تو یہ ہے ہر روز میں ترقی دین کے اعتبار سے روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے خوف و خرشت کے اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں ہر روز ترقی ہونی چاہیے تو اس واسطے کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اصلاح کا محتاج نہ ہو کتنا ہی مقدس بن گیا ہو کتنا ہی بڑا لوگ اس کی تعظیم کرنے لگے ہوں لیکن اصلاح کا وہ محتاج اب اصلاح کے لیے کیا کیا جائے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیا العلوم میں اصلاح کے چار طریقے لکھے ہیں اور وہ چاروں اپنی جگہ بڑے مفید ہیں اور ان میں کوئی باہم تعارض بھی نہیں ہے سب اکٹھے بھی چل سکتے پہلا طریقہ تو یہ بتایا ہے کہ اصلاح کا سب سے مؤثر اور تیز عمل کرنے والا راستہ ہے صحبت ایسے لوگوں کی صحبت کہ جو جن کی زندگی بحثت مجموعی بحثت مجموعی اتباع سنت کے مطابق گزر رہی ہے جس کو اس طرح میں شیخ کہہ دیتے ہیں پیر کہہ دیتے ہیں اس مرشد کہہ دیتے ہیں تو کسی اللہ والے کی صحبت یہ سب سے بڑا مؤثر اور سب سے زیادہ تیز رفتار اصلاح کا راستہ ہے اور وہ بھی اس طرح کے آدمی صرف رسمی طور پر کسی سے تعلق قائم نہیں کر لیا بس رسمی طور پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا بیٹھ کر لی اور پھر چھٹی ہو گئی صحبت کا مانا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے اور اس کے انداز و ادا کو دیکھے اس سے ہدایات لے اپنے حالات کا اس سے ذکر کرے اپنے حالات کے اندر جو قابل اصلاح امور ہوتے ہیں وہ اس کو بیان کرے پھر اس سے ہدایت لے اس پر عمل کرے بقول حضرت حاکم کے اطلاع اور اتباع اپنے حالات کی اطلاع اور جو کچھ کہا جائے اس کی اتباع اصل تو یعنی یہ مستقل پائیدار مؤثر راستہ تو یہ اب بسا اوقات لوگوں کو اس میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 
हम लोग तलाश करते हैं हमें कोई मिलता ही नहीं हर जगह ऐसे लोग बैठे हैं जो धोखा देते हैं तो लिहाजा कहाँ जाए खुदा बंदा ये तेरे सारा दिल बंदे कहाँ जाए कि दरवेशी भी अयारी है सुल्तानी भी अयारी इस वजह से कहा उसके बाद चले जाए तो मेरे वाले माजिद हजरत मारा मुस्तीबा में शबी साहब कदम फरमाया करते थे कि भाई पहली बात तो यह है कि लोग जो हैं वो अपनी बेअमली का बहाना ये बताते तलाश नहीं किया मेहनत नहीं की और उसकी वजह से कह दिया कि जी कोई मिलता नहीं वरना हमारे ऐसा मिसाल दिया करते थे कि भाई इस जमाने में नकली चीजों का दौर है आटा खालिज नहीं मिलता घी खालिज नहीं मिलता हर एक में नकली चीजें हैं तो मौलवी भी खालिज नहीं मिलता उसमें भी नकली खाते हैं लेकिन क्या तुमने क्योंकि नकली आटा नहीं मिलता तो क्या भूसा खाना शुरू कर दिया आटा खाना छोड़ दिया या नकली घी नहीं मिलता तो वही वो ग्रीस पीनी शुरू कर दी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी होता क्या है कि मिलता तो नहीं लेकिन जब तलाश करना जाता है तलाश करता है कि जी ठीक है नकली चीजों का दौर दौरा है लेकिन फला जगह पर आटा खालिज मिलता है फला जगह पर घी खालिज मिलती है मिलता है वहाँ तलाश कर करके जाके ले आते हैं तो इसी तरह ये आलिम आलिम भी मौलवी भी अगर खालिज नहीं मिलता तो तलाश करने से वो भी मिल जाएगा दूसरी बात हजरत वाले फरमाते थे कि देखो कुरान करीम ने हुक्म दिया ईमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसका आसान रास्ता यह है कि सादिकीन के साथी बन जाओ यानी जिन जो सच्चे लोग हैं उनके साथी बन जाओ उनकी सोबत इख्तियार करो यह हुक्म कयामत तक है ऐसा तो नहीं कि मनसूख हो गया हो ये हर हर दौर के लिए है तो इमाम राजी राम तो ने इस आयत के तहत ये फरमाया कि इसका मतलब यह है कि सादिकीन क्यामत तक बाकी रहेंगे अगर नहीं रहते तो यह हुक्म न दिया जाता कि सादिकीन के साथ रहो तो मालूम हुआ क्या वक्त रहेंगे अलबत्ता तलाश करने वाले के पास दूसरी बात यह वो भी बड़ी अहम है कि जब कोई आदमी तलाश करने निकलता है किसी मुर्शिद को किसी शेख को तो जहन में उसके होता है कि मेरा मुर्शिद होना चाहिए जुनाद बगदादी और अब जो कादिर जीलानी और मारूफ गर्दी और सरिये सकती वो तलाश करते हैं अरे भाई यहाँ ना तुम्हें अब भी तो खबर है तुम किस असल काबरीन में हो और अपने लिए पीर चाहिए जुनाद फरमाया करते थे कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते तुम्हारे लायक जो हैं 
وہ اس دور کے اندر بھی مل جائے ان کو اس معیار پر تلاش نہ کرو جو ہے بغدادی عبد القادر جیلانی کی طرف کے معیار بلکہ میں نے اپنے ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رب جانے سے ایک خواب سے میرے قریب انہوں نے حضرت والد صاحب سے ان سے ذکر کرنا بھائی تم کسی سے تعلق قائم کرو کسی سے اصلاح کیا کرایا کرو یہ وغیرہ تو وہ کہہ رہے حضرت کیا بتائیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے اور کوئی جچتا ہی نہیں آنکھوں میں جچتا نہیں اب یہ صاحب جو کہہ رہے تھے یہ بہت سے بزرگوں کو دیکھے ہوئے تو ان کو باقی نہیں جچتے ہوں گے نا کیونکہ انہوں نے حضرت خان والے کو دیکھا حضرت فلاں کو دیکھا فلاں کو دیکھا تو کوئی جچتا ہی نہیں تھا تو اس لیے کہہ رہے تھے کوئی جچتا ہی نہیں تو والی صاحب کو نے فرمایا کہ میں یہ بھی دل سے خرناس نکالو کہ کوئی جچتا نہیں میں کہتا ہوں تم اپنے مسجد کے مسجد کے بعد جا کے بیٹھا کرو اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ مسجد کا موزن وہ اللہ کا بندہ ہے جو پانچ مرتبہ اللہ کا کریمہ بلند کبرن کرتا ہے آتا مسجد سے تم سے بہت تم سے وہ بھی بہتر ہے اور اس کے بعد جا کے بیٹھو گے اس کی ضرورت حاصل کرو گے اس سے تمہیں فائدہ پاتے تو یہ خام سے دماغ میں ہم لوگوں نے خرناس بٹھایا ہوا ہے جو بڑے بڑے جو بہت دینا سے بہت آگے آئیں گے ارے بھائی جو بھی اللہ کے راستے پر لگا ہوا ہے دین کے راستے پر اس کی صحبت یعنی اس اس کے بعد بیٹھنا نہ صحیح اس کو پیر بنانا مرشد بنانا ارے اس کے ساتھ رہنا یہ ساتھ رہنا بھی فائدہ مند ہے گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید دست محبوبے ایک مدستم وہاں شیخ سازی فرماتے ہیں کہ میں حمام میں نہ آ رہا تھا تو دیکھا تو ایک گیلی کیچڑ جو ہے وہ میرے برابر میں کوئی نہ آ رہا تھا وہ بھی کوئی اچھا آدمی تھا تو اس کے ہاتھ سے مجھے ایک مٹی مٹی میرے ہاتھ میں لگ گئی اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں مٹی لگ گئی رسید دست محبوبے بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا امیری کہ از بوئے دلاوے دے تو مستم میں نے اس سے کہا کہ تو یہ مٹی ہے تو مشک ہے یا امبر ہے کہ تیری خوش تیری خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں تیری خوشبو میرے در کھا رہی ہے یہ تو مشک ہے یا امبر ہے یا مٹی ہے تو تو اس نے جواب میں کہا میں تو وہی بہت ہی ناچیز مٹی تھی لیکن کتنی مدت تک میں مٹی تھی مگر کسی پھول کی صحبت میں رہ گئی تو پھول کے ساتھ مدتیں گزار دی میں نے تو کیا ہوا جمال ہم نشی درمن اثر کر مگر نامن ہما خاتم کے حد تھا ہم نشی کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں تو وہی بٹی ہی جو جو تھی وہی وہی بٹی میں تو صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے خوشبو کے خوشبو آدمی آدمی کے پاس بیٹھو گے اس خوشبو آئے گی اور یہ خود یہ بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے مسل جلی سے 
نیک ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خوشبو بیچنے والا حامل مشک بیچنے والا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرواس ہے اگر اس کے پاس بیٹھو گے چلو خرید لیا تو بہت ہی اچھی بات ہے خوشکی تمہارے پاس آ گئی اور اگر خرید نہ سکے تو کم از کم اس کے پاس بیٹھے تو خوشبو تو آئے گی اور اس خوشبو سے تم لطف اندوز تو ہو گے اور فرمایا کہ برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کیر الحداد پتہ نہیں اب تو وہ ہوتے نہیں لوہار جو دھوکنی چلایا کرتے تھے لوہار لوہے کا کام کرنے والے تو وہاں کیا ہے کہ سنگاریاں اس سے اڑتی تھیں شولے اس سے نکلتے تھے تو اگر کوئی آدمی اس کے بعد جا کے بیٹھ جائے تو کچھ بہیزنی کے اس سے سنگاری اڑے اور اس کے کپڑے کو جگا دے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس حداد کی بھونکنی کے پاس بیٹھو گے تو کچھ پتا نہیں کہ تمہارے کپڑے جلا دے اور اگر کپڑے بھی نہ جلائے تو کم سے کم بدبو تو آئے گی بدبو تو آئے گی اب بیٹھ بیٹھ کے اگر کسی خراب ہو گئی ہو اس بدبو کو بدبو ہی نہ سمجھتا ہوا آدمی تو بات دوسری لیکن جو ہر سے صحیح رکھتا ہے وہ بدبو محسوس کرے گا تو برے ہم نشین سے اپنے آپ کو بچا کر اچھے ہم نشین کے پاس جاؤ اچھا ہم نشین ہر دور میں ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نامت سے ایسا فرما دیتے تو پہلا طریقہ تو اسلام حاضرت امام غزالی فرماتے ہیں صحبت صحبت یک زمانہ صحبت اولیا بہتر ایریا یہ مشہور ہے مقبولہ حضرت حکیم الحمد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اس شعر میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اگر تھوڑی دیر بھی میسر آ جائے تو سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے جیسے سو سال تک آدمی عبادت کرتا ہے عبادت بھی بغیر ریا کے خالص اخلاق کے ساتھ اس سے بھی بہتر ہے تو کسی نے کہا کہ حضرت کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے کہ سو سال کے تحت ہے اور وہ بھی ریا کے بغیر ہے اس سے بھی مبالغہ معلوم ہوتا ہے سو سال تو حضرت نے فرمایا کہ تم کہتا ہو والغا ہے میں کہتا ہوں اس نے کم کہا اگر یوں کہتا کہ سب لکھ سال ہاتھ میں رہا سو لاکھ سال سے بھی بہتر تو بھی والغا نہ ہوتا تو بھی غلط نہ ہوتا وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی بغیر ریا کے تعاد تو کیا جا رہا ہے رخ صحیح نہیں ہے اور کسی اللہ والے کی صحبت سے اس کا رخ درست کرتا تو سو سال لاکھ سال سال کی بات سے تو بھائی سب سے پہلی چیز صحبت درست کرنا اور صحبت کلب میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو پیری مریدی ہے اس کے اندر بھی اصل مخصوص صحبت صرف ہاتھ لہر رکھنا نہیں ہے بیس رسمی تعلق قائم کرنا نہیں ہے صحبت وقت گزارے اور اگر بالفرد وہ میسر نہ ہو کسی وجہ سے تو جو بھی کوئی آدمی ایسا نظر آئے کہ جس میں اتباع سنت کے اعتبار سے اپنے سے بہتر معلوم ہوتا ہو اس کے ساتھ رہنا 
یہ بھی فائدہ مند نہ صحیح پیر مرید پیری مرید نہ صحیح کسی سے مرشد والا تعلق لیکن جو اچھے زندگی گزارنے والے ہیں جن ظاہر کے اعتبار سے اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں دین کے اعتبار سے سوائے سنت کے اعتبار سے ان کا ان کے ساتھ تعلقات رکھو ان کے ساتھ آنا جانا رکھو ان کے ساتھ ملنے جلنا ہو تو جمال ہم نشے ان شاء اللہ اثر کرے گا اور بھائی ہمارے حضرت حکیم الحمد کر صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جب تک وہ میسر نہ ہو کیونکہ ظاہر تلاش کرنا پڑتا ہے اور اس میں مناسبت بھی دیکھنی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ تو جب تک وہ نہ ہو تو بزرگوں کے حالات اور ملفوظات یہ پڑھنا بھی صحبت کے قائم مقام ہو جاتا ہے بزرگوں کے حالات پر جو اللہ والے ہیں ان کے حالات پر اور حالات پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ یہ صوفیہ کرام کے جو تذکرے پہلے پہلے زمانے میں لکھے ہوئے ہیں اس میں کشف و کرامات وغیرہ کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے بلفوزات کم ہوتے ہیں لیکن ایسی کتابیں مشورے تھے کہ جس میں اولیاء کرام کے ملفوظات جو انہوں نے اصلاح کے لیے لوگوں کے ارشاد فرمائے ہیں ان کو پڑھیں یہ مقام ہو جاتا ہے پھر جملہ جب تک کہ دوسرا نہ ملے تو ایک تو اصلاح کا طریقہ ہم غزالی فرماتے ہیں کہ ایک تو اصلاح کا طریقہ یہ ہے جو اصل ہے دوسرا یہ ہے یہ بھی ہم غزالی فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ملنے جلنے والوں اپنے دوست احباب اپنے اعزا اقربا ان سے یہ آدمی درخواست کرے کہ بھائی اگر آپ مجھ میں کوئی بات اصلاح کے قابل دیکھیں کوئی غلط بات دیکھیں تو مجھے بتا دیا اخلاص کے ساتھ مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اس کی اصلاح اب یہ بڑا معاملہ ہے اہم لیکن آج کل صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ لوگ دوسرے کی ایک جوئی میں پڑے رہتے ہیں اور کوئی اخلاص کے ساتھ کہنے والے کم ہو تو یہ بات اسی سے کہی جا سکتی ہے جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ یہ اخلاص کے ساتھ بات کرے ورنہ پھر اللہ بچائے اگر ایپ جوئی کرنے لگے کوئی آدمی اور اس کی وجہ سے بڑا فائدے کے نقصان ہونے کا اثر اتنا ہو کہ اخلاص کے ساتھ مجھے یہ بتا دے گا اس سے کہہ دینا تو فائدہ مند ایسا اخلاص کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ وبرباد المومن و مرآت المومن مومن مومن کا آئے نہ مگر ایک عجیب بات حضرت نے فرمائی جو رسول کریم صلی اللہ وسلم نے جو تشویر دی ہے آئینے سے وہ ایک تو اس وجہ سے کہ ایپ بتاتا ہے نا وہ اگر کوئی آدمی کے اندر ایپ ہو کوئی زخم لگائے کوئی پھنسی ہو گئی ہے تو شیشے میں دیکھ کے نظر آ جائے گا میرے پھنسی ہو رہی ہے ایپ بتاتا ہے نا لیکن اگر فرماتے ہیں آئینے کی مثال آپ نے اس لیے دی کہ آئینہ جو ہے نا اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو دوسروں کو بتاتا نہیں پھرتا 
جو ادھر ادھر کے لوگ اس لیے اس طرح دی ہے کہ جس کا جس کی کو غلطی دیکھو اخلاص کے ساتھ اسی کو تنہائی بتا دو بھائی یہ بات ہو رہی نہ یہ کہ دوسروں سے گاتے پھرو کہ فلاں کے اندر تو یہ خراب ہے فلاں کے اندر یہ خراب ہے تو جو آدمی ایسا ملے اخلاص والا جو تمہیں بتا دے اور ایک جوئی مقصود نہ ہو تو اس سے کہہ دینا بھی یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے تیسرا طریقہ امام صاحب فرماتے ہیں امام غزالی فرماتے یہ ہے وہ بھی بڑا مزے کا ہے فرماتے ہیں کہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کی باتیں سنا کرو جو تمہارے مخالفین ہیں وہ تمہارے بارے میں کیا کہہ کہتی ہے تم کو خلق خدا غائب آنا کیا تو جو مخالفین ہیں ان کی بات سنا کرو کیا ہوگا کہ اس میں بہت سی باتیں غلط ہوں گی ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے شکر غلط ہے بہت سی باتیں ہو سکتا ہے صحیح ہوں اس میں کوئی غلطی تمہیں اپنی نظر آ جائے قابل اصلاح کی نظر آ جائے اس کی بھی اصلاح ہو جائے ہے بڑے دل گردے کا کام مخالفین کی باتوں کو سننا یا پڑھنا یہ ہے دل گردے کا کام کیونکہ اندر سے وہ طبیعت اونٹ رہی ہوگی اس کے اس کا مول ہو چلوں اس نے ایسی ایسی بات کہہ دی ہے مجھے لیکن جب اللہ کے لیے بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی میں نے اپنے والد ماجد کرتے صلی اللہ تعالیٰ سے رہو سے بارہا سنا اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ اصلا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے دادا جو تھے حضرت محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے اور دیوبند میں ہر ہفتے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پر جایا تو حضرت ہمارے والد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آخر عمر نابینا اور نابینا ہو گئے تھے تو گھڑی کا وہ ڈائل ڈائل جو تھا وہ اوپر سے شیشا اتار کے ڈائل گھڑی ہاتھ کی گھڑی ہاتھ کی نہیں پہننے والی نہیں جیب والی تو وہ اس میں اس کا شیشا اتار دیا تھا اور ہاتھ سے وہ اندازہ لگاتے تھے کیا ٹائم تھا وہ گھڑی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دادا کو اپنی استعمال شدہ گھڑی عطا فرمائی تھی تو حضرت صاحب نے تبر کے طور پر رکھی ہوئی تھی وہ حضرت والد صاحب کی طرف منتقل ہوئی اور میرے پاس موجود تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے خاندان کا بڑا گہرا تعلق تھا تو یہ واقعہ میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے پتا نہیں کتنی مرتبہ سنا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اتباع سنت کے معاملے میں ہمارے سعید الخائفہ اتباع سنت کا اہتمام اور بدعات سے نفور یہ ترے امتیاز ہے خطب الشاد کا مقام 
تو اس لیے حضرت نے بدعات کی تردید میں بہت کچھ لکھا بھی فرمایا بھی تو جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے فتوے جاری کر دیے حضرت گنگو رب جانے کے خلاف کفر کے فتوے تو اسی طرح کے ایک صاحب تھے وہ مستقل حضرت گنگوئی رحمت اللہ کے خلاف تحریریں لکھتے رہتے تھے ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی رسالہ آیا اس میں حضرت گنگوئی کے خلاف کوئی مضمون ہے پھر کوئی آیا پھر مضمون ہے تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ چونکہ آخر زمانے میں نابینا ہو گئے تھے اس واسطے خود پڑھ نہیں سکتے تھے جو کوئی رسالہ کتاب آتا تھا خود پڑھ نہیں سکتے تھے تو ایک ان کے خادم تھے خادم خاص مولانا محمد بخش تھا رحمت اللہ علیہ وہ حضرت کو سنایا کرتے تھے پڑھ کے سنایا سنتے تھے تو وہ جب مخالفین کا جو رسالہ آیا وہ پڑھ کے سنایا خیر حضرت نے سن لیا پھر دوسرا آیا سن لیا کچھ عرصے کے بعد بند ہو گیا یعنی بڑا محمد بخ صاحب جو سناتے تھے خط وغیرہ سناتے تھے یا رسالے سناتے تھے اس میں ان کا نہیں آتا تھا تو جب کافی دن گزر گئے تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے پوچھا مولانا محمد بخ صاحب سے کہہ رہے بھائی کیا وہ ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا تو مولانا محمد بخ صاحب نے فرمایا کہ حضرت چھوڑا تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو سناتا نہیں ہوں کیوں کسی اس کیا سنا اس میں تو گالیاں بری ہوئی ہوتی ہیں اس میں برا بلا کان و تشریح بری ہوتی ہے تو آپ کو کیا سنا حضرت فرمایا کہ نہیں نہیں غلط کام کیا سنایا کرو اور پھر فرمایا کہ سچی بات ہے میں تو اس نیت سے سنتا ہوں کہ اگر میری کو غلطی اس میں واضح ہو گئی تو تاکہ اس غلطی کی اصلاح کرو وہ مخالف جو گالیاں دے رہا ہے کفر کے فتوے لگا رہا ہے اس کی تحریر بھی اس نیت سے سن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اپنی غلطی کا پتہ چل جائے جس سے میں رجوع کر یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے اخلاص عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے تو پھر وہ آدمی سب سے بڑا محسن نظر آتا ہے انسان کو جو اپنی کسی غلطی پر ہماری کسی غلطی پر مطلع کرے اور اس کی اصلاح کا موقع یہ ہمارے بزرگ اور میرے میں نے اپنے والد ماجد رب اللہ سے یہ بھی سنا کہ اللہ کی ملمت مانا تھانوی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو یہ فرماتے تھے کہ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت میں ہم نے آپ کی کبھی غیبت کی تھی مجھے معاف کر دیجئے غیبت کی معافی مانگتے تو میں ان سے کہتا ہوں معاف تو کر دوں گا ضرور لیکن شرط یہ ہے کہ بتاؤ کیا غیبت کی یہ بتاؤ کہ کیا غیبت کی تھی پھر معاف کروں گا تو اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اس لیے کہتا ہوں سچی بات ہے اپنے دل وہ کہتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی غیبت سنوں گا تو ہو سکتا ہے جو بات کہہ رہا وہ ٹھیک ہی اور مجھے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے 
کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ مخالفین سے اپنی اصلاح کروانا مگر ہے دل درتے کی بات لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخرص بن جاتا ہے تو اس کو یہ کوئی مشکل نظر نہیں آتا کہ دشمنوں سے بھی سیکھے اور پھر حضرت رام غزالی فرماتے ہیں چوتھی بات اصلاح یہ ہے کہ جو برائیاں کسی دوسرے میں نظر آ رہی ہیں جو برائی کسی دوسرے میں نظر آ رہی ہے اور اس کے بارے میں خیال ہو رہا ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو اس برائی کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرو تو یہ اس کے اندر بری لگ رہی ہے مجھے اگر میرے اندر ہوگی تو اس کو بری لگے وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب احب اب پر جادوروں پر اندر ہے کہ نہیں اب عام طور سے شیطان یہ کرتا ہے کہ دوسرے کی برائی تو دکھا دی یہ پتہ نہیں چلا کہ خود میرے اندر بھی ہے اس کا امام غزائی جب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار طریقے ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنی اصلاح کر سکتا اور میں نے کہ دونوں چاروں میں کوئی تعارض نہیں چاروں میں ایک وقت چاروں پر عمل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی اور بھئی سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات جو میرے شیخ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہو نے اپنے شیخ سے کیا حوالے سے بیان کرو وہ یہ کہ اصلاح کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرو کچھ بھی کرو لیکن ایک کام ضرور کرو کہ ہر روز اپنے اللہ سے مانگا کرو اپنے اسلام مانگا کرو یا اللہ میں اس زمانے کے فتنوں کی دلدل میں فضا ہوا ہوں فضا نہیں کتنے کتنے ظلمتیں مجھے گھیرے ہوئے ہیں اے اللہ میں اس سے نکل نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے نکال اس سے نکال یہ یہ دعا مانگو کرو روز کوئی دن خالی نہیں اور بڑی پیاری بات حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قران کریم میں بیان فرمایا کہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ظلمات میں اندھیریوں میں کہاں کی اندھیریاں مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں وہاں پڑے میں مجھلی کے پیٹ میں چلے گئے یونس علیہ السلام 
وہاں سے ہمیں پکار رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم نظارم لا الہ الا انت سبحانک بلا بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں آدمی جا چکا چاروں طرف اندھیرا مسلط ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پکار رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم نظارم تباری تعالیٰ کا فرماتے ہیں یہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فراد اب ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی قدم رضی فنجیناہم الغم انہوں نے پکارا تو جس گھٹن میں وہ تھے اس گھٹن سے اپنے اس کو نجات دے چلو ہو گیا کسا نجات دے آگے کیا فرمایا اللہ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یا دیں گے کیا مطلب اس کا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے اسی طرح دیں گے جیسے یونہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور مچھلی کے پیٹ میں سے بکارے گا پھر لمحہ اس کو نجات دیں گے مچھلی کے پیٹ سے مچھلی کے پیٹ میں تو ایک واقعہ ہو گئے چاہ رہی ہے اور ہر ایک کو نہیں جانا لیکن مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ مجھلی کے پیٹ کا اندھیرہ ہو چاہے وہ معصیتوں کا اندھیرہ ہو چاہے گناہوں کا اندھیرہ ہو کفر نفاق کا اندھیرہ ہو جب اندھیرے میں بھر گیا ایک بندہ اور اس نے پکارا اپنے پروردگار کو کہ زبان لا الہ الا اللہ زبان کہتی اس معصیتوں کے اندھیرے سے اس گناہوں کے اندھیرے سے اس بدکاری کے اندھیرے سے یا اللہ مجھے نکال دیجئے تو پھر آئے گا قیدالی کا ننجل مومنی ہم مومن کو نکال دیں تو بھائی ہر آدمی کوئی دن خالی نہ جائے اللہ میں آسے مانگے یا اللہ میں گھرا ہوا ہوں مجھے نکال دی یا اللہ میں اصلاح چاہتا ہوں اصلاح کر دی جائے یا اللہ میں اصلاح سنت چاہتا ہوں اصلاح سنت کی توفیق عطا فرما دی جائے یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دی اور ہمارے سے تو یہ فرما دیں کہ توفیق عطا فرما دیجئے ورنہ مجھ سے معاخضہ نہ فرمائیے اللہ میاں سے کہو بہتر کر لیوں کسے کہو تمہارے اللہ میاں کہو کس کے ان سے کہو کہ اگر یا تو بچا لیجئے ورنہ مجھ سے معاخضہ نہ فرمائیے تو یہ اسلام کا ایسا نسخہ ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کر کے دیکھو کیا سے کیا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صلی اللہ و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کے توفیق ادا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و حلال سیدنا محمد انکما صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ربنا ظلمنا انفتنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکننا من القاتلین ربنا ظلمنا انفتنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکننا من القاتلین ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اقفل لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و فرنا على القرن الكافر اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها و يسرتها يا عرب الرحمين اللہم وفقنا لما تحب و ترغى من القول والفعل والعمل والنية والحديث انك على كل شئين قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق السيد العمل محمد وعلى عليه وأصحابه المعين آمين برحمة الله